0: 네 오늘 첫곡 칼람스 갓너메로왓 듣고 돌아왔습니다. 안녕하세요 내 인생의 명작 김하준입니다 지난주 목요일이었어요. 방송국에 제가 6시에 나왔는데 아 그만 아쉽게도 제가 탈 버스가 바로 제 앞에서 지나가는 거예요. 13번 버스인데 요즘 버스가 간격이 보통 10분에 1대씩 다니다가 이제 시간대에 따라서 조금 더 늦게 다니기도 하고 앱이 있잖아요 앱을 봤는데 (10몇 분) 기다려야 되겠더라고요 아 그래서 고민하다가 이런 생각이 들었어요 제 방송국이 (209가에) 있거든요 베이사이드 저는 그~ 거기에서 버스를 타고 그~ 노던 (150가) 노던블루버드 (150가에서) 내려서 뉴욕에서 뉴저지로 넘어가는 셔틀버스를 가, 다시 갈아타는데 그런데 제가 (7년) 동안 방송하면서 한번도 (209가에서) (150가까지) 걸어가 본 적이 없는 거예요.차라가면 한 (15분) 정도면 가는데 제가 이렇게 맵을 봤더니 한 (54분) (5분) 이렇게 나온다고 그러더라고요 걸어가면 그래서 뭐 (10분) (15분) 기다렸다가 또그 시간 차 타고 가느니 한번 걸어보자 이런 무모한 생각을 하게 됐어요 그래서 음, 뭐 시간도 조금 남았고, 기분 타셨을 수도 있는데, 자, 걸었습니다. 5분 10분 걷다 보니까, 뭐, 구두를 신으니까, 좀, 발바닥이 좀 불편했지만, 뭐, 그래도 걸을만 하더라고요. 근데 한 20분 정도 걷다가 문득 느낀 게, 이 거리에, 인도에 행인이 없는 거예요. 정말 신기하더라고요. 6시가 조금 지난 시간인데 어떻게 이렇게 사람이 한 명도 없는 거예요. 아, 한 20분 동안 한 4, 5분 정도밖에 못 만난 것 같아요. 그때가 6시 한 20분, 25분 뉴욕 베이사이드 209가에서 150가로 이어지는 노던블루버드였는데 신기하죠 여러분? 그런데 반면에 제 주위를 지나가는 버스, 트럭, 뭐 택시, 승용차 정말 잘도 다닙니다. 뭐 빵빵대고 급정거하고 노란 신호에 과속을 하기도 하고 말이죠. 교차로에 신호등 앞에 제가 섰는데 제 앞에 있던 차의 출발이 그 신호가 바뀌고 1, 2초 동안 반응이 늦으니까 뒤에서 막 계속 빵빵빵빵 하는 거예요. 여러분들 잘 아시죠? 길 이제 차에서 들어도 정말 시끄럽잖아요. 그런데 길 가다가 자동차 경적 들으면은요 정말 한1열 배는 더 귀가 아픈 것 같아요. 아니 55분 거리 걸어가는 사람도 있는데 말이죠. 앞차가 신호 바뀌고 한 1초 2초 안 움직였다고 경적을 막 울리는 그 모습을 제가 지켜봤습니다. 이 차량에서 내 앞을 갑자기 다른 차가 왔거나 그래도 다른 차선으로 갈아타지 않고 바로 경적을 울리는 그런 우리 뉴욕의 운전자들 저를 포함해서 네, 여러분들, 어딘가 뭔가 익숙한 모습이죠. 음, 저도 제 모습이 운전할 때 모습이 떠오르는데, 그렇게 7년 만에 노던 대로를 걸어서 버스 장류장에 걷다가 마주친 사람이 플러싱 거의 다 왔을 때까지 20, 30명 정도밖에 안 됐던 것 같아요. 정말 사람들이 다 차에 있어요. 길, 그 보도블럭, 그그 인도에는 걷는 사람이 없어요. 그긴 시간 걷는데, 참 극소수의 사람만 걷고 나머지는 다 차에 타고 있다는 게 차가 없는 사람은 심지어 버스라도 타고 있죠. 참 신기하고 재밌고 놀랍고 어 저도 늘그이 부분이었으니까요. 차에 타 있던 그래서 익숙하지 않았던 경험이었습니다. 뉴욕에그만턴 사람들은 다 어디 간건 어디 갔을까요? 네, 그렇죠. 차에 다 타고 있었겠죠. 차 밖에서 차를 바라보는 행인의 심정은. 거대하고 무섭고 시끄럽고 급하고 바쁜 기계가 급하게 어딘가로 경적을 울리며 가는 모습이었습니다. 저는 어릴 적에 어디를 가도 걸어 다녔던 학교를 갈 때도 친구네 갈 때도 심지어 소풍 갈 때도 저는 초등학교 때 한국에서 걸어서 소풍 가고 뭐다 그랬었던 것 같아요. 어느 길이 빠른지 어느 길이 안 막히는지 뭐 이런 거를 생각할 필요가 없었던 그 소년이 지금 차가 없으면 은 음, 하루 종일 걷질 않습니다. 여러분 요즘 많이 걸으시나요? 걷더라도 뭐 운동하는 체육관 가서 기계 위에서 걷고 운동하러 가는 길도 차를 끌고 가게 될 겁니다. 걷는다는 것, 우리가 놓치고 살았던 많은 것을 볼수 있고 더불어 건강까지 챙길 수 있는 망암병통치약인데 우리가 잊고 살았던 것은 아닐까 합니다. 아니 감히 여기서 저기를 걷는다는 것을 상상도 하지 않고 어 감히 걸을 생각도 하지 않고 우리는 너무나도 자연스럽게 차를 타면서만 살았던 게 아닌가 이런 생각 해보게 됩니다. 제가 그날 50분 정도 걸으면서 정말 많은 생각을 했거든요. 처음으로 이어폰도 끼지 않고 걸었어요. 계속 인도를 걸었는데 정말 그 맨하탄 뭐몇번 제외하고는 퀸즈에서 처음인 것 같은데 한 시간 가까이 인도만 걷는 게 게다가 퇴근길을 그렇게 걸으니까 하늘이 빨갛게 노을이 진다는 것그 시간에 그걸 처음 봤어요. 정말 몇년 만에 노을이 정말 너무 아름답더라고요. 그래서 사진을 찍었는데 사진이 그 아름다움을 못 담아요. 네 눈으로 찍는 사진이 가장 아름답더라고요. 그렇게 걷다 보니까 차를 타고 달릴 때 보지 못했던 조그만 상점도 보게 되고 상점 안에서 웃고 떠들면서 음식 먹고 있던 가게 안에서 사람들도 보게 되고 또 새로 생긴 가게, 이름이 바뀐 가게도 걸으면 다 보이더라고요. 그리고 한 3, 4년 동안 대체 저 건물은 무슨 용도일까? 하고 지나갔던 그 빌딩의 정체도 알게 되었습니다. 여러분들도 그 베이사이드에서 플러싱까지 차다 몰고 가다 보면 직선 구간이잖아요. 그래서 양쪽을 잘 확인 안 하게 되는데 천천히 걷다 보니까 다 확인을 할 수가 있더라고요. 가게 앞에 놓인 작은 벤치 거기 옹기종기 앉아있는 사람들을 지나치면서 저 작은 벤치를 가게 앞에 배치해 놓은 가게 사장님의 배려가 생각났습니다 어떤 음악도 없었어요 일부러 음, 이어폰도 끼지 않았고 생각 없이 그냥 걷다 보니까 무언가 골똘히 생각하고 해결해야 하는 게 아니라 자연이 삶이 환경이 주는 걸 그냥 오로지 받아서 느껴왔습니다 참 좋던데요 네, 좋다는 것보다 좀 다를 수도 있는 감정 인데 내가 이걸 모르고 살았구나 아시다시피 제가 하이킹 참 좋아해서 매달 산을 가는데 자주 했던 말이 이렇게 좋은 데를 모르고 살 뻔했네. 아 저기 저산좀 봐봐. 나무 좀 봐봐. 단풍 좀 봐. 이런 말 많이 했는데 평범한 목요일 저녁 6시 풍경도 그에 못지않게 아름다운 하늘을 가지고 있었고 또 숲과 나무 못지않은 도시의 정겨움도 있었습니다. 산에만 가야 자연을 느끼고 걸을 수 있는 게 아니라는 것 도시를 그것도 7년 동안 한 번도 해보지 않았던 퇴근길을 걸어가면서 느꼈던 그 감정을 이렇게 말로 설명하는 지금 이 순간도 참 떨리도록 기분 좋고 행복합니다 마음이 풍요로운 자는 어느 마을에서도 축제를 발견한다 이런 말 있잖아요 우리는 바로 이곳 뉴욕 한복판에서도 걷고 느끼고 행복할 수 있다는 걸 배운 소중한 경험이었습니다. 제가 그날 이후로 참 많은 걸 느꼈어요. 이 걷는다는 것뭐 평생 걸었지만 다시 한번 걷는다는 것에 대한 뭐랄까요 그 이득, 베네핏, <웃음> 어드밴티지, 장점, 장점이 좋겠네요. 장점을 새삼 느끼다 보니까 정말 평상시에는 생각지도 않았. 어떤 거리도 걷게 되고 A 지점부터 B 지점까지 한 20분, 25분 정도인데 당연히 아무 생각 없이 시동을 걸다가 지금은 어, 걸어가게 되고 참 좋은 것 같습니다. 걷는다는 게뭐 건강해져야지 뭐살 빼야지가 아니라 그냥 걷는 것 그리고 사실 2, 30분 정도 거리는 걸어도 되거든요. 네 어, 걸으니까 건강해지고 행복해졌다는 것. 너무 길게 말했나요? 네. 자, 음, 여러분은 얼마나 걸으세요? 하루 일과 중 걷는 거 말고 일과 후에는 또 얼마나 걸으시나요? 또 일과 중에는 얼마나 걸으시나요? 많이 걸으면 많이 걸을수록 머리가, 마음이, 육체가 조금 더 건강해지고 몸만 건강해지는 게 아니라 마음도 건강해진다는 것 저도 느꼈습니다. 걸으면 달라지는 것들 아주 사소하고 아주 천천히 보여지는 세상이 우리 마음을 조금씩 녹여주고 또 민감하거나 조건이 닫혀있던 우리 생각도 조금은 느슨하게 만들어 주더군요. 내 인생의 명작 드디어 네 오래 걸렸습니다. 주제로 넘어가 보도록 할 텐데 먼저 명작을 후원해 주시는 뉴저지 펠사이드파기 아름다운 미술학원 이화아트 미술학원 소개합니다. 오늘 내 인생의 명작은 한국 교보문고 선정 베스트셀러 1위를 했습니다. 그 화제의 책. 작가 자청의 역행자 네, 오늘 내 인생의 명작 주제입니다. 여러분들 혹시 자청이라는 유튜버 아십니까? 단 20편의 유튜브 동영상으로 구독자 10만을 달성했어요. 가난을 넘어서 경제적 자유, 행복을 얻기까지 단기간에 어, 저는 사실 이 유튜브를 먼저 봤어요. 어, 굉장히 인사이트가 넘쳐났었고 이 어떤 그 에피소드 하나하나가 그냥 좋은 말을 짜집게 한 것도 아니고요 그렇다고 뭐 훌륭한 사람들의 이야기를 전한 것도 아니고 정말 자기가 1부터 1 0까지다한 거예요 저자가 직접 집필한 7단계의 성공원리를 담은 책인데 장점 너무 재밌습니다 정말 재밌습니다 시간 가는 줄 모르고 책을 읽어요 제가 제일 좋아하는 건축가가 여러 번 말씀드렸다시피 유현준 씨인데 그 이유가 아, 이분이 너무나 재밌으신 분이에요. 너무나 재밌으신 분이고, 너무나 유쾌한 분이고, 음, 너무나 말솜씨가 뛰어납니다. 글솜씨도 뛰어나고요. 근데 이 자청, 작가 자청이 그래요. 정말로 몰입감이 거의 그, 해리포터를 쓴 작가인 줄 네. <웃음> 웬만한 베스트셀러 뭐 소설가 못지않는 그런 능력을 가지고 있습니다. 흙수저에서 태어나서 본인의 찌질함에 대한 이야기가 시작됩니다. 그리고 화려하진 않지만 비범하진 않지만 남들보다 더 나은 삶을 살수 있는 방법을 이야기한다 이렇게 이야기합니다. 그런데 재밌는 게책 본문에 이런 내용이 나, 나와요. 이분이 전북대학교 철학과 출신인데 대자보의 과외 구함이라고 쓰면은 팔려가는 <웃음> 인력 시장에 인기 있는 매물은 다 전북대 수학과, 전북대 그 의의과 의대, 의, 의대, 네. 의학과라고 하죠. 그런 친구들만 과외 시장에서 인기였는데 전북대 철학과 출신이 그 시장을 압도했다 그래요. 기초 레벨을 중급 레벨, 그러니까 공부를 못하는 친구를 중간 정도 단계까지 끌어올려주는 그 역할을 자기가 했다 그러는데 이 아이디어도 놀랍지 않습니까? 아주 번뜩입니다. 오타쿠 흑수저에서 월 1억 자동 수익을 실현한 무자본 창업의 전문가. 네, 이렇게 말할 수 있겠고요. 오늘 내인생의 명작 주제는 바로 이 자청. 네, 자청은 닉네임입니다. 본명은 명진이라고 하는데 어 스스로 청하다 자청. 네. 이 자청의 책 역행자. 어 우리는 그이책에는 이렇게 나와요. 순리 순리자는 어 인생을 순응하는 자고 그 뻔한 길을 가는 그 길을 역행하는 자는 인생의 역행자라고 자기가 명명한다 이렇게 나와요. 저자는 고등학교 내내 게임만 했대요. 아이 얘기도 너무 신선하지 않습니까? 왜 신선하냐면 어, 그 친구들 늘 게임하죠. 중학교, 고등학교 게임 많이 하죠. 그런데 책에 이렇게 나와요. 자기의 삶의 목표는 고, 고등학교를 졸업하고 어, 게임만 하는 삶이었대요. 그러니까 반월 구리공단인가 거기에 150만을 받고 들어가서 그 돈으로 이제 월세방을 하나 얻어서 밥을 사 먹고 매일 매일 눈 뜨면 게임하고 눈 뜨면 게임하고 그게 자신의 내 앞으로 미래였다 그래요. 그리고 지금 현재 월 1억 연간 10억을 자동으로 죽어라고 일을 하는 게 아니라 자동으로 어. 포켓에 돈이 들어오는 시스템을 구축하고 이렇게 강연과 책을 집필하는 삶을 살고 있습니다. 자 어떻게 자청은 이런 게임 매니아 어, 오타쿠 공부 지지리도 못했던 그 자청이 어떻게 30대의 나이에 어, 연간 뭐러니까 어떤 식당을 했는데 연 매출 10억이다 이게 아니라 그냥 순수익이 1억씩 매달 들어온대요. 네 어떻게 이런 일이 발생했을까요? 자 노래 듣고 돌아와서 알아보도록 하겠습니다 네, Attention 찰리푸스가 부른 곡이었습니다 네, 지금부터 이 출판사의 MD가 이 책을 요약해 놓은 부분이 있는데 아주 잘 요약을 했기 때문에 제가 여러분들에게 소개를 해드리고 싶어서 읽어드리도록 하겠습니다 95%의 인간은 타고난 유전자와 본성의 꼭두각시로 살아간다. 그래서 평생 평범함을 벗어나지 못하고 불행하게 산다. 본성에 따라 결정된 인생을 사는 자, 이들을 저자는 순리자라고 부른다. 그러나 5%의 인간은 타고난 유전자와 본성을 역행해 경제적 자유와 행복을 쟁취한다. 이들이 바로 역행자이다. 저자는 학창시절 성적 꼴찌이자 인생 꼴찌 수준으로 좀비처럼 살아갔다. 누구를 질투해 본 적도 없다. 너무 큰 격차가 놓여 있을 때 인간은 질투라는 감정 자체를 느끼지 못한다. 인생에 어떤 희망도 없으며 평생 월 200만 원 이상 벌수 없을 거라 저자는 믿었다. 오로지 저자의 꿈은 반월공단 공장이 취직 후 원룸에서 게임만 하는 삶이었다. 그게 행복이라 믿었다. 실제 스무 살될 때까지 그는 깨어있는 내내 게임만 하는 오타쿠로 살았다. 하지만 이 역행자라는 개념을 깨달은 이후 그의 인생은 전혀 다르게 펼쳐진다. 인생에도 공략집이 있다는 걸 깨닫고 치트키들을 활용해 사업을 시작하면서 인생이 혁신적으로 변해갔다. 4년이 지나자 매달 300만 원이 들어오기 시작했다. 그후더 많은 경험치를 쌓아 30 초반이 되었을 때 그는 아무 일을 하지 않아도 월 1억씩 버는 자동 수익이 완성되었다. 다시 몇 년이 지난 지금 저자는 이보다 행복할 수 있을까라는 생각을 하며 매일매일 아침을 맞이하고 있다. 세상에는 성공할 수 있는 방법이 분명히 존재한다. 저자가 이 책에서 말하고 있다. 이 책을 통해 수천억 자산가가 되는 법은 알려줄 수 없지만 자유를 얻는 법에 대한 힌트를 전달할 자신이 있다는 것이다. 저자는 인생의 공략집이라고 생각한 이 특별한 방법들에 이렇게 이름을 붙였다. 역행자의 7단계 모델. 죽어라 노력하지만 영원히 자유를 얻지 못하는 사람들. 그들을 위해 저자는 7단계의 역행자 모델을 완성했다. 대부분의 사람들은 무조건 노력만 할뿐 노력의 연쇄작용을 모르기 때문에 엉뚱한데 힘을 쏟다가 지쳐 포기한다. 그리고 돈은 인생에서 별로 중요한 게 아니야. 이렇게 합리화하면서 원래 있던 것으로 다시 후퇴한다. 이책 역행자에서 수많은 시행착오와 반성을 통해 다시 한번 일어설 수 있고 인생이 순응하지 않고 역행해서 경제적 자유를 느낄 수 있는 히든키를 소개하는 그런 비밀을 이 책에서 공개하고 있다. 네, 저자는 인생의 공략집이라고 생각한 이 특별한 방법들에 역행자의 7단계 모델이라는 이름을 붙였어요. 이부 순서로 제가 준비한 게 1단계를 이제 심층 분해하는 건데 오늘 일부 이제 그 끝나기 전에 1단계부터 7단계는 어떠한 내용이 있는지 제가 어, 요목 조목 설명해 보도록 하겠습니다. 이제 단계별로 요약을 좀할 텐데 음 1단계부터 7단계까지 이 책에 이 책이 다예요. 1단계부터 7단계가. 그리고 이제 앞에 한 100페이지 부분까지가 이제 저자가 어떻게 살아왔고 어떻게 책을 읽게 됐고 어떻게 지금 성공에 이르게 됐는지에 대한 내용이었습니다 이제 책의 정수는 1단계부터 7단계까지의 내용인데 지금부터 요약해 설명해 드릴게요 먼저 첫 번째 단계 자의식 해체 대부분 사람들이 인생에서 완전한 자유를 얻지 못하는 이유는 과잉 자의식 때문이다 아무리 성공한 사람이 옆에 있어도 아무리 좋은 책을 눈앞에 두어도 방법을 떠먹여줘도 소용이 없 대다수는 자의식을 보호하기 위해 온갖 방어로 일생일대의 중요한 사람과 정보를 쳐낸다 자의식을 이런 자의식을 해체하지 않는 이상 그 어떤 발전도 이룰 수 없다 열등감을 버리고 자신의 상황을 인정할 때 변화가 시작된다 네, 이 1단계 부분은 참 내용이 알차요 2부에서 1단계만을 아주 음, 집중적으로 설명해 드릴 텐데, 뭐, 가령 이런 거예요. 음. 내가 예를 들어서 이제 책에 굉장히 많은 예가 나오는데 그 중에 떠오른 예가 하나가 제가 이제 뭐 명문대학교 무슨과를 나왔어요. 어떤 자오포가 들어왔을 때, 야 내가 그래도 어, 이런 사람인데 이런 일을 어떻게 해? 이런 순간 이제 그 사람은 꼬이게 되는 거죠. 창업을 하게 되는 것도 자기 잘난 맛에. 어, 주변에 조언을 무시한다던가, 충분히 연구하고 고민하고 분석만 할줄 알지 경험과 노하우가 없다 보니까 오히려 더잘 망하게 된다, 이렇게 얘기를 하고, 돈 많이 버는 직업은 우선 이미 포화 상태이고, 뭐, 블루오션들 있잖아요. 예를 들어서 뭐, 쓰레기를 줍는다던가 고초를 대판다던가, 뭐, 이런 거, 뭐, 저자가 했던 이 상담 서비스 재회를 시켜드립니다라는 걸로 월 3천만 원을 벌었잖아요. 이런 거죠. 똑똑하고 잘나고 자의식이 강한 사람이 성공하는 게 아니라 상황을 받아들이는 사람이 성공한다라는 건데 자의식이 먼저 해체되면 은 나를 내려놓고 다른 사람들의 조언을 귀담아듣는다는 그런 내용입니다. 이제 2부에서 집중적으로 이야기 나눠볼 것이고요. 자, 2단계 정체성 만들기. 결정적 사건들은 인생을 바꾸는 계기가 되곤 한다. 극한의 불행을 역전의 계기로 바꾸는 역행자들은 그래서 드라마틱한 스토리를 갖고 있을 때가 많다. 그렇다면 자수성과한 사람들이 겪는 엄청난 사건, 정체성을 바꾸는 사건을 인위적으로 만들어낼 수 있다면 어떨까? 0.1%만이 겪는 대사건을 만들어낼 수 있다면 자신의 정체성을 드라마틱하게 바꿀 수 있지 않을까? 저자는 그게 가능하다고 생각했고 이걸 정체성 만들기라고 했다. 3단계 유전자 오작동 유튜브 열풍이 울면서 너도 나도 유튜브 하려고 이 사람들 중 100명 그 중에 정말로 시작한 사람은 2, 3명 그리고 지금까지 하는 사람은 0.0001명 왜 사람들은 결심만 하고 실행하지 못할까 조심성 강한 유전자는 과거에는 꼭 필요한 것이었지만 오늘날엔 열등한 것으로 나왔다 그래서 오늘날 아무것도 하지 않는 것이 자유 박탈이라는 결과를 낳는다. 평생 인생을 장악할 수도 없이 돈과 시간으로부터 속박되어 살아가는 것이다. 이러한 유전자 오작동을 의식적으로 이겨내야 지금까지와는 다른 성공을 읽을 수 있다. 4단계 뇌의 자동화 권투 선수가 운동을 해둬서 신체 최적화를 이뤄내면 그것은 평생 돈을 벌며 살듯이 인간 또한 한번 뇌를 최적화해두면 일평생 앞서나갈 수 있게 된다. 최적화를 해둔 뇌는 날로 뇌가 업그레이드되며 나이를 먹을수록 더욱 강력해진다. 나아가 뇌를 최적화해두면 아무 일을 하지 않아도 자동으로 돈을 벌어들이는 자동수익에 이를 수 있다. 이번 단계는 이러한 뇌 최적화 방법에 대해 소개한다. 5단계 역행자의 지식 본성을 역행하는 지식을 알고 있다면 순리자와는 다른 삶을 살 수밖에 없다. 저자 또한 역행자의 지식을 통해 하루하루 차이를 만들어냈고 최악의 인생에서 완전한 자유를 얻은 인생으로 탈바꿈할 수 있었다. 물론 역행자가 된다고 해서 하루아침에 자유를 얻는 일은 없을 것이다. 1년 만에 자유를 얻을 확률도 극히 낮을 것이다. 하지만 3년, 5년, 10년 후면 일반인과 현격한 차이를 갖게 될 것이다. 6단계 경제적 자유를 얻는 구체적인 루트 돈 버는 일은 엄청 복잡하고 어려워 보이지만 원리는 간단하다. 돈을 버는 모든 활동은 다음 두 가지로 수렴된다. 상대를 편하게 해주기, 상대를 행복하게 해주기. 겨우 이게 돈 버는 근본 원리라니까 허탈한가? 그렇지 않다. 이두 가지야말로 사업과 투자의 시작이자 끝이다. 이번 단계에서는 구체적으로 경제적 자유를 얻는 공식을 제안할 생각이다. 당신이 대기업 임원이든 스펙 없는 노동자든 백수든 상관없다. 모든 경우의 수를 고려하여 경제적 자유에 이르는 테크트리를 알려줄 것이다. 7단계 역행자의 챗박 탄항 경기도 패배하지 않는 테니스 선수는 없다. 한 번도 패배하지 않는 축구 선수는 없다. 세계 최고의 운동 선수들은 수천 번의 패배 속에서 성장을 반복한다. 그리고 전성기를 얻는다. 패배를 반복함으로써 운동 선수는 세계 최고라는 타이틀을 얻게 된다. 역행자 모델에 따라 실패를 반복하면서 일반인은 자유라는 타이틀을 얻게 된다. 사실 인생이라는 게임도 별반 다르지 않다. 그 다음 목표는 지금까지 상대해왔던 적들보다 수준이 높을 수밖에 없기 때문이다. 실패를 해봐야만 레벨업 버튼을 누를 수 있다. 매매주 네, 토요일 오후 10시부터 12시까지 2시간 동안 진행되는 내 인생의 명작 2부의 문이 열렸습니다. 사연 보내주실 분은 방송국 카터 K라디오 뉴욕 또제 이메일 AM1660H 또 베이사이드 본사 방송국으로 손편지 보내주셔도 됩니다. 감사합니다. 저는 김하전입니다. 오늘 내 인생 명작은 작가 자청의 책 역행자입니다. 이 책은 출간되자마자 교보문고 베스트셀러 1위를 했습니다. 이게 어떤 거냐면요. 어떤 영화 1년에 수천 편의 영화가 나오잖아요. 그런데 그 달에 최고 흥행 작품으로 선정된 거죠. 대단한 거죠. 예. 게다가 요즘 같은 시대예요. 요즘 누가 많이 책을 안 읽잖아요. 그런데 당당히 베스트셀러 1위에 올랐습니다. 지금도 오늘 확인해 보니까 8위에 있더라고요. 9위인가 8위인가? 네. 저자는 흙수저로 태어났습니다. 정말 본인 말에 의하면 제가 하는 말이 아니라 본인이 말을 한 거예요. 책에서 못생기고 공부 못하고 가난하고 예, 게임밖에 모르는 덕후였다고 합니다. 그러다가 이제 졸업을 하고 나서, 스무 살. 그 졸업하고 나서도 그냥 매일 게임했대요. 그, 그런데 이제 그 알바를 하러 가면은 그 시, 사람 구하기 힘든 알바를 사장이 아무라도 빨리 써야 되는데 이 저자가 가면은 어, 합격을 안 시켜줬다 그래요. 네, 그좀 대단한 거죠 그 정도면. <웃음> 그런데 인생 역전을 하게 돼요. 정말 동화 같은 얘긴데 그냥 책에 빠졌대요. 너무나 할게 없어서 이제 도서관가 50원인가 뭐 100원인가 이렇게 내면은 시립 도서관 도서관 <웃음> 음, 두달 내내 정말 먹고 자는 것말고는 책만 읽었다 그럽니다. 저도 정말 그럴 때가 있었는데 책은요. 그 어떤 공감할지 모르겠는데 저는 어, 벌 받을 얘일 수도 있는데 제가 만약에 무, 무인도에 가면 저는 책한 박스만 대신에 내가 원하는 책 있으면 무인도에서 뭐일년2년 사는 거뭐 충분히 가능하다고 그렇게 늘 말을 하고 다녔었고 또 어디 갇혀 있다면 네, 그 갇힌 곳에서도 어, 면회 와서 저에게 책만 넣어준다면 저는. 행복하게 살수 있을 것 같다. 근데 자꾸 이런 말하면 진짜로 그렇게 된다 그래가지고 말을 안 하고 있는데 그만큼 저는 충분히 이해가요. 두달 내내 그 도서관, 시립 도서관에서 책만 읽었다는 얘기가 공감이 많이 됩니다. 그래서 인생 역전이 어느 정도는 돼요. 원래는 최고 대학교 최고 학부를 가려고 했대요. 그런데 음. 뭐 좋은 대학교죠 전북대학교 철학과를 가게 됩니다. 그리고 군대를 가게 되고 의사사 전역을 하게 되고 뭐 파란만장한 인생이 또 펼쳐집니다. 그리고 이별 후에 다시 재회를 이어주는 온라인 서비스라는 아주 기가 막힌 창업을 하게 됩니다. 처음엔 승승장구했고 뭐몇 천만 원씩 벌고 했는데 뭐 과정은 여러 과정이 있, 있었는데 망합니다. 그리고 다시 책을 읽습니다. 그리고 그 책에 내가 왜 망했는지, 왜 사업이 실패했는지, 왜 동업자가 나를 배신했는지 모든 것들이 책에 다 설명되어 있었다고 합니다. 그 후에 그는 다시 사업을 시작하고 그 이후로는 한 번도 망하지 않고 승승장구를 거듭한 끝에 약관의 서른 갓 넘은 나이에 연간 10억, 월간 1억이 꾸준히 통장에 꽂히게 되는 그런 돈의 시스템을 구축하게 됩니다. 빵빨이 한번 나와야 되는데요. 뭐, 아무리 좋은 대학 나오고, 아무리 좋은 스펙, 뭐, 아무리 좋은 토플, 토익, 유학파 다 필요 없습니다. 이렇게 저자처럼 혼자서 흙수저로 딛고, 땅을 딛고 일어섰습니다. 음, 1년에 얼마 벌어 1억, 이야, 되게 잘 본다. 그런데 저자는 한 달에 1억이 죽으라고 벌지 않아도 들어오는 이 돈의 시스템이 합니다. 오늘 내 인생의 명작 (2부에서는요) 이책역행자의 (7단계) 모델 중에 (1단계) 자의식 해체 자의식 해체 어, 이 챕터 낱낱이 어, 정리해서 요약 소개해 드리도록 하겠습니다 이단원컨대이 책은 제가 (2022년) 하반기 읽은 책중 가장 재미있는 책이라고 단언컨대 네, 말할 수 있겠습니다. 음식 중에 비유하면 버릴 게 없는 음식 있잖아요. 배추, 네 배추가 그렇죠. 배추, 뭐 밭에서 자라면뭉터하고딱 꺼내서 그냥 씻어서 먹으면 그냥 맛있고요. 삶아도 맛있고요. 절이, 절여도 맛있고요. 볶아도 맛있고요. 또 한국인의 밥상 없으면 안 되죠. 김치 만들어 먹어도 맛있고요. 겉절이도 맛있고요. 배추 뭘 버리죠? 네, 뭐 무청도 하나 버릴 게 없어요. 이 책이 바로 그렇습니다. 어, 앞부분에 거의 100페이지가량 본인의 쭈그랬던 삶에 대한 얘기가 나와요. 거기서 역행자로의 뭐 삶의 전환. 보통 이럴 때는 양념 들어가고 자화자찬, 뭐 식상하고 이런데 그 부분조차도 너무 재밌어요. 긴장과 스릴과 감동이 있습니다. 오늘 2부에서는 일곱 단계 챕터 중에 첫 번째 단계인 자의식 해체 노래 듣고 돌아와서 본격적으로 여러분들에게 소개해 드리도록 하겠습니다. 이 자의식 해체라는 이 부분은 어떻게 보면 참 공감을 엄청나게 많이 하면서 제가 읽었던 부분인데 여러분과 함께 나누도록 하겠습니다. 노래 듣고 돌아와서요. 신이 망가뜨리고 싶은 인간이 있으면 신은 먼저 그가 잘될 사람이라고 축켜세운다 세릴 커널리 가능성의 적들 역행자 1단계 자의식 해체 대부분의 사람들이 인생에서 완전한 자유를 얻지 못하는 이유는 무엇일까 가장 근본적인 원인은 과잉 자의식이라 생각한다 아무리 성공한 사람이 옆에 있어도 아무리 좋은 책이 옆에 있어도 방법을 떠먹여줘도 소용이 없다 대다수는 자의식을 보호하기 위해 온갖 방어기제로 일생일대의 정보를 쳐낸다. 나는 빨리 본론으로 들어가서 당신에게 이렇게 돈 버는 거예요. 이것만 따라 하세요. 이렇게 말하고 싶다. 하지만 당신의 방어기제는 내가 전달하려는 정보를 모두 물리친다. 자의식을 해체하지 않는 이상 그 어떤 발전도 할수 없다. 대다수의 머리 좋은 사람들이 일정 나이부터 남탐만 하며 영원히 발전하지 못하는 이유 또한 여기에 있다 성공한 친구가 정보를 줘도 잘난 척하지 마세요 라고 생각하며 한 귀로 듣고 한 귀로 흘린다 정보를 듣는데 10분만 투자하면 된다 하지만 자의식은 본인보다 잘난 사람에 대한 거부감을 느끼고 그의 정보를 밀어낸다 경제적 자유에 이르는 책을 권해도 아무리 책을 읽어도 안 되는 사람은 안 되더라고요. 이렇게 핑계를 댄다. 본인이 독해력이 없음을 인정하는 걸 자의식은 방해한다. 방어한다. 책 읽기는 길어야 두세 시간 혹은 서너 시간만 투자하면 된다. 한 권의 책으로 완전히 인생이 변할지도 모를 일이다. 하지만 자아가 약간이라도 손상될까 봐 두려워 온갖 변명을 한다. 돈을 버는 실질적인 방법론을 눈앞에 가르쳐줘도 저는 돈보다 중요한 가치가 있다고 생각합니다. 이렇게 겸손히 말한다. 허나 누구보다 돈을 원하고 돈 때문에 인생의 자유를 박탈당하고 때론 돈 앞에서 치사한 행동을 하는 사람조차도 하지만 의식은 본인의 이런 모순된 사고를 한다는 걸 받아들여 하지 않는다. 대다수의 사람들은 자의식의 꼭두각시줄에 놀아난다. 이 끈을 잘라내야만 자유로 존재할 수 있다. 자의식은 인간에게 필수적인 심리 기재지만 자유로 가는 거의 모든 길목에서 사람들을 방해한다. 이번 챕터에서는 역행자의 7단계 모델 중첫 번째 자의식 해체를 알아볼 것이다. 애초 인간에게 자의식이라는 게왜 있을까? 자의식은 여러 감정과 지식을 엮어서 잘 반응하며 살아남도록 만들어진 진화의 산물이다. 단순한 생물에게는 자의식이 없다. 우리는 왜 이렇게 진실을 받아들이기 힘들어할까? 수많은 연구가 많은 답을 내놓았다. 우리의 뇌는 우리의 몸과 마찬가지로 가급적 안정된 상태를 유지하고 싶어하기 때문이다. 급한 문제는 에 오래 생각할 필요 없이 바로 반응하고 별로 중요하지 않은 문제는 에 대충대충 들러대면서 뇌는 가급적 적은 에너지로 많은 일을 처리한다. 너무 따지지 않고 대강대강 문제없을 정도로만 나와 남을 적당히 속이며 오늘만 대충 수습하는 가성비 최고의 운영체제 덕분에 인류는 이렇게 살아남았다. 그 과정에서 우리 안에는 거대한 자아가 남았을 뿐이다. 나만 특별하고 위대한 자 자아. 그런 자아는 한 단계 더 도약할 기회를 잃어버리게 된다. 누군가의 조언이 거슬린다면 당신의 자의식을 지금 들여다보아라. 방금 아주 큰 실수를 저질렀다고 하자. 예를 들어 1년간 모아왔던 주식을 엉겁결에 손절매한 상황이다. 물론 그럴듯 주가는 곧바로 치솟아간다. 이제 뇌는 내 자아가 너무 엉망이 되지 않도록 답도 없는 이 문제로 자살에 이르지 않도록 온갖 이유들을 가져다 대며 행동을 합리화한다. 괜찮아. 곧큰 하락장이 올 거야. 남은 현금으로 더 급등할 종목을 찾아보자. 하지만 호가창을 빨갛게 가로지르며 오르는 그래프를 보니 이 정도 자기 합리화로는 인지 부조화가 해결되지 않는다. 곧 희생양을 찾기로 한다. 이게 다 아까 종목 토론방에서 헛소문을 퍼뜨린 그놈 때문이야. 허위사실 게시물을 캡처해서 금감원에 신고를 할까? 이런저런 바보 같은 생각을 하는 사이에 쓰리던 속이 어느 정도 가라앉고 호르몬 수치와 혈압도 차차 정상으로 돌아온다. 짝사랑하던 여자를 친구에게 뺏겨도 전 재산을 코인 투자로 날려도 한달 후에는 맛있게 밥을 먹을 수 있게 자아를 살뜰히 보살펴주는 게 바로 자의식이다. 상처를 봉합하고 적당한 스토리를 만들어서 스스로 일관되며 가치 있는 존재처럼 느끼게 해준다. 내 개성을 만들어내고 다른 사람들에게 매력적으로 보이게 해주며 수많은 인간관계를 잘 처리할 수 있게 해주는 중요한 소프트웨어였을 것이다. 원시 시대에는. 문제는 자의식이 지나치면 오늘날의 여러 부작용을 낳는다는 것이다. 주식을 보면 말도 안 되는 실수를 했을 때 가장 합리적인 행동은 잘못된 거래를 되새겨보고 다시 실수하지 않도록 관련 지식을 공부하는 것이다. 그런데 우리는 어떤가? 괜히 희생양을 찾고 분풀이를 하다가 끝난다. 그리고 스스로 정신승리를 한다. 아니야 이거 내릴 거야. 아니야 이거 오를 거야. 다른 경우라면 별 문제 없이 마음의 상처를 낫게 해주었을 자의식이지만 이런 경우에는 나를 가난에 빠지게 된다. 나를 객관적으로 보지 못하게 막는다. 자의식이. 그저 안량한내 마음 편하자고 말이다. 이게 바로 자의식이 폐해다. 내가 재회 상담 서비스를 받으러 왔던 그 여성분도 나에게 받으러 왔던 그 여성분도 마찬가지 경우다. 사실 그냥 솔직하게 인정하면 된다. 내가 연애 경험이 많지 않아서 질 낮은 낮은 남자에게 코가 끼었다는 것을. 예를 들어 이런 식으로 말이다. 내가 연애를 못한 건 남자들의 눈이 잘못돼서가 아니야. 일단 내가 문제가 있어. 외모? 매력적인 여자들의 공통점을 찾고 이들을 어비스하게 따라해보자. 내 스타일만 고집하는 건 문제가 있어. 날 있는 그대로 좋아해주는 사람을 찾는 건 그냥 나 편하자고 했던 말이야. 그동안 만나온 남자들이 다 이상한 건 뭘까? 끼리끼리 만난대잖아 내가 사실 이상한 것일지도 모르겠어. 연애 지식은 유치하다고만 생각하는 건 오만한 착각일지 몰라. 일단 연애 지식을 글로라도 배워봐야겠어. 안 하는 것보단 낫잖아. 이걸 창피하다는 게 오히려 더 문제였던 것 같아. 그나마 만난 남자가 바람을 피웠다? 많은 남자가 바람을 피우긴 하지만 분명히 헌신적이고 좋은 남자들도 있어. 이 남자가 바람을 피웠다면 내가 문제가 있을지도 몰라. 이 부분을 생각해보자. 그리고 그 남자가 문제였다면 그런 부류를 안 만나려면 어떻게 해야 할지 생각해보자. 그냥 내가 부족하다는 걸 인정하다. 고치면 돼. 이 부분을 읽은 사람들은 대부분 당연한 얘기라고 생각하겠지만 실제 이렇게 인정하기란 쉬운 일이 아니다. 단언컨대 이런 사고를 실제 하는 사람은 1%도 안 된다. 우리 마음은 자아를 손상시키는 것에 극도로 예민하게 반응하도록 설계되어 있기 때문이다. 실제 재회상됨은 지나친 자아식 아래 숨은 자신의 솔직한 욕망을 들여다보게 하는 과정을 거친다. 자기 객관화를 돕는 것만으로도 복잡한 감정이 많이 정리된다. 무엇보다 자의식 해체가 가져다주는 결과는 자유이다. 자의식 해체의 중요성을 알았다면 이제 본인 스스로 해볼 차례다. 만약 어떤 사람을 만나는데 괜히 불편한 감정을 느끼게 되면 나는 먼저 자의식 해체라는 단어를 기계적으로 떠올린다. 그리고 이 언짢은 감정은 어디서부터 온 것인지 어떤 열등감이 자극됐는지 생각한다. 이런 탐색이 바로 자의식의 제1단계다. 1단계 탐색은 사실 별게 아니다. 종족 누군가의 발언이나 존재의 불쾌감을 느낀다면 그 원인이 자의식 때문은 아닌지 알아보는 것이다. 이 탐색 효과는 놀랍다. 나의 비대해진 자아와 일정한 거리를 두게 된다. 질투하고 화내고 의심하는 유치한 내 모습을 가만히 지켜볼 수 있게 된다. 그러면 내 상처, 잘못 투사된 공격성, 삐뚤어진 생각이 어느 정도 보인다. 새로운 걸 받아들일 수 있는 여유가 생긴다. 그 다음 2단계는 인정이다. 왜그 사람을 보면 기분이 나쁘지? 내가 질투하는 것일 수도 있겠구나. 질투는 오히려 내 학습을 방해하니까. 질투라 인정하고 일단 상대방이 어떤 포인트에서 인기가 있는지 흡수해야겠어. 난왜 인기가 없을까? 그냥 매력이 없나 보다. 매력 없으면 뭐 높이면 되지. 처음엔 좀 유치하고 거부감이 들수 있겠지만 몇번 해보면 재밌다. 누군가를 처음 만났을 때 이유 없이 빈정상하는 건 의식하지 못할 뿐무의식이 발동한 것이 대부분이다. 예를 들어 평소에 가지고 싶었던 하지만 포기했던 것을 상대방이 하고 있거나 이성적인 매력에서 나보다 뛰어난 사람을 보거나 내가 애써 부정했던 학력, 경력을 가지고 있거나 그러면 내 내면에서는 자아를 지키기 위해 이런저런 반응을 펼칠 준비를 한다 싸울까? 도망칠까? 아니면 화낼까? 자의식의체는 이 단계로 넘어가지 않기 위한 노력이다 부풀어 오르는 자의식에서 떨어져 나와서 객관적인 시각을 확보할 수 있다. 자, 마지막 단계는 전환이다. 이제 과도한 본능의 물결을 잠재웠으니, 나에게 유리한 방향으로 틀 때이다. 자의식의 해체는 그저 흥분을 가라앉히는 방법이 아니다. 내가 발끈하거나 열등감에 사로잡히는 그 순간을 거꾸로 이용하는 스킬이다. 자, 지금부터 몇 가지 사례를 알아보도록 하자. 나는 서울대 경영학과를 나왔어. 젊은 적에 자신 만만하게 사업에 도전했다가 말아먹었지. 학교에서 배운 건 소용이 없더라고. 그 뒤로는 계속 새로운 사업을 구상하고 있어. 요즘 여기저기서 고졸신화, 건물 세운 채소장수 같은 걸 보게 되는데 솔직히 내가 보기엔 그런 건 비즈니스가 아니야. 프로그램 기반의 스타트업만이 진정한 사업이라고. 그리고 요즘 사업으로 성공한 사람들을 너무나 찬양하는데 그 대부분 운빨이야. 1만 명이 사업을 하면 최종 승자 하나씩은 나오기 마련인데 그걸 믿고 따라하라고? 자의식의 해체 생각해보니 고졸신화 대단하긴 해. 핸드캡을 달고도 허드를 넘은 거잖아. 처음엔 운빨이었다고 라 해도 이렇게 십수년을 사업이 성장하는 걸 보면 수완이 좋은 것 같아. 오징어 행상하시는 분을 1년간 따라다니고 전국 각지에 고수들을 찾아다녔다는 부분은 정말 배울만해. 나는 지난번 창업할 때 그냥 내 머리로만 했잖아. 그리고 무엇보다 이 사람의 창업 철학은 정말 감탄스러운 점이 있어. 난 그냥 돈을 벌 생각이었지 사실 나도 처음부터 그랬던 건 아닌데 말이야. 어느 지점에서 추심을 잃었었던 걸까 자 이참에 밑바닥에서부터 성공한 사람들의 공통점이 무엇인지 이번에 확실히 한번 정리해보자 두 번째 사례 이제 자의식의 과잉 부분이죠 나는 책의 서문을 보자마자 기분이 나빴어 이 책을 읽으면 부자가 된다고 이렇게 자신 있게 말하는 것도 말이 안 된다고 생각이 들고 아직 젊은데 자동 수익이 월 1억씩 된다는 것도 나는 사실 못 믿겠어. 운영한다는 사업들도 뭔가 이름들도 다 이상하고 뭐 헤어진 사람들을 만나게 해주는데 어떻게 몇 천만 원몇 억씩을 버는지 나는 이해가 안 가. 유튜브도 좀 하다 말았잖아 이 사람. 자청이라고? 조청 아니야? 어차피 사업 관련 책을 한권 읽어야 한다면 뭐빌게이츠나 워런 버핏, 뭐 구글 창업자 뭐이 정도는 읽어야 되지 않나? 겨우 뭐 벌어봐야 얼마 벌었다고. 그리고 진짜 믿을 수도 없잖아. 이 사람 아무래도 사기꾼 같아. 내가 증거가 나올 때까지 한번 폭풍 검색해봐야겠어. 자의식의 해체. 사람 셋이 모이면 그중한 명은 배울만한 사람이라는데 뭐 유튜브에서 그 정도 화제를 모았으면 뭐라도 음 특이하거나 건질 게 있겠지. 다른 건 몰라도 아이 친구 억울 억 끄는 건 정말 잘한단 말이야. 지난번에 소개했던 그 책들 전부 복관되거나 고래 거래됐잖아. 그런데 왜 자꾸 책을 소재로 억울을 를 끌지? 인생 역전했다고 하는 것 같은데 이 역전한 거 맞아? 무슨 책을 어떻게 읽었을까? 나도 책 개나 읽었는데. 나는 근데 왜안 바뀌지? 아무튼 뭐 사기인지 뭔지는 모르겠지만 아직 안 망하고 이것저것 잘 굴리는 것 같으니까. 뭐 한번 읽어 읽거나 보자뭐 노하우를 빼먹으면 되지 뭐뭐책한권있는데몇 시간 걸린다고 그 정도 투자야 뭐 손해는 아니지 자청도 그 정도 인생 롤러코스터를 탔으면 뭐라도 느끼고 배우는 게 있겠지 자 위에서 사례로 소개한 자의식 해체 3단계를 정리하면 아래와 같다 탐색 자신의 기분 변화 등을 잘 관찰하고 이 기분이 어디에서 오는지 확인한다. 인정 기분 변화의 이유를 객관적으로 잘 살펴보고 현재 자신의 처지와 비교해서 인정할 건 순순히 인정한다. 전환 인정을 통해 열등감을 해소하고 이걸 변화의 계기로 삼기 위한 액션 플랜을 만든다. 자의시계체는 정서적으로 건강함을 만들 뿐만 아니라 학습력을 크게 향상시키고 의사결정력을 높여준다. 내가 자의시계체를 제일 먼저 이야기하는 이유는 간단하다. 이게 안 되면 내가 앞으로 말하는 어떤 것도 안 되기 때문이다. 당신이 마음에 방어막을 굳건히 치고 있는데 내 말이 곧이 들릴 리가 없다. 팔짱 끼고 비웃을 준비를 하는 사람에게 무슨 말이 먹히겠는가 새로운 걸 받아들이기 위해선 경계면을 말랑말랑하게 만들 필요가 있다 자의식이 강해져 있는 상태라면 더욱더 그렇다 자의식의 폐해에 대해 얘기한 김에 또 하나 중요한 바보지에 대해 자의식의 폐해에 대해 얘기한 김에 또 하나 중요한 바보 같은 짓에 대해 말해보겠다 바로 자의식 투영학이다. 대부분 인간은 인생 살면서 여러 번 타인을 롤 모델로 삼는다 어릴 때는 부모님, 학창시절엔 전교 1등이나 운동 잘한 친구를 닮고 싶어 한다. 하지만 성장하면서 이런 동일시는 자연스럽게 극복이 된다. 자아가 자리 잡고 개성이 뻗어나오면서 다른 사람과 자신을 일체화하려는 유치한 욕망은 수그러, 수그러들기 마련이다. 그런데 성인이 돼서도 거기에서 벗어나지 못하는 사람들이 많다. 나는 이걸 자의식 투영학이라고 부른다. 앞서 말한 자의식 과잉과 비슷하다. 모두 지나친 자의식과 모자란 자존감 때문에 생기는 일들이다. 나는 더 멋진 사람이 되고 싶은데 현실은 그렇지 않을 때그 갭을 억지로 메우려다가 생기는 일들이다. 예를 들어 이런 식이다. 현실은 시공창인데 밤새 게임만 하는 사람 같이 게임하는 사람들에게 형님 만렙 부럽습니다. 이말 한마디 듣기 위해 몇백만원씩 하는 게임 아이템을 사고 인생을 낭비한다. 매일 인스타그램에 디저트 사진을 찍어 올리는 대학생 언니 여기 어디에요? 매일 이렇게 드시는데 왜 자꾸 날씬하세요? 이한 줄의 댓글을 얻기 위해 신상 맛집을 찾아다니면서 돈과 시간을 쓴다. 주말마다 등산 가고 사이클 타느라 정작 식구들과는 시간을 보내지 않는 아저씨 동호회에선 회장님 소리를 들으며 돈을 펑펑 쓰지만 아내와 아이들에게는 세상에서 가장 싫은 아빠다. 포털사이트 뉴스와 게시판을 돌아다니면서 온갖 사안에 아는 척하는 방구석 평론가. 사람들의 좋아요를 얻기 위해 점점 도가 지나치는 글을 남발하고 자기 같은 사람들과 키보드 배틀을 하느라 밤을 새운다. 그 밖에도 이런 사례들은 정말 많다. 야구팀 응원이 거의 직업처럼 돼버린 직장인. 온라인에서 사람들이 잘못 사용하는 용어를 바로잡겠때며 매일매일 말싸움만 하는 대학생. 애플 신제품 맨 먼저 사겠다고 매장 앞에 텐트를 치는 백수. 외제차 사느라 정작 본인은 고시원에서 사는 사회초년생. 명문대 꽈잠바 입고 설치지만 정작 할줄 아는 것 하나 없는 학벌러에 이런 사람들은 자기가 꽂힌 특정 대상과 자신을 동일시한다. 명작 게임, 지역 스포츠팀, 인스타 속 꾸며진 자신, 산악회 회장, 아이돌 팬클럽 스태 외제차 오너, 대학 졸업자. 문제는 이들이 동일시하는 그 존재 자체가 허상에 가깝다는 사실이다. 외제차를 탄다고 그 사람의 가치가 높아지거나 명문대를 남았다고 그 사람이 가만히 있어도 돈을 벌게 해주진 않는다. 아이돌 팬클럽의 스텝이 됐다고 해서 아이돌과 동급이 되지 않는 것처럼 산나회 회장도 일상으로 돌아가면 만년과장이나 부장일 뿐이다. 그런 것들은 조금 시간이 지나면 사라지고 말 것인데 지금 당장 언니, 형님 하며 친하게 지내는 사람도 기본적으로 그 주제로 엮인 사람들일 뿐 진짜 친구는 아니다. 5년 전 취미로 엮었던 사람들과 아직도 연락하며 지내는 사람이 몇 명이나 되는가? 사실은 거기 참여한 모두가 그 사실을 알고 있다. 산악회에 나가서 점심을 쏠 때마다 회장님 멋져요! 이렇게 외치지만 약간이라도 금전적 도움을 요청해봐라. 표정이 바로 싹 달라질 것이다. 뭐든지 정도가 있는데 본인만 역할극에 빠져 헤어나오질 못한다. 물론 적당한 몰입은 삶에 활력을 준다. 하지만 부질없는 것에 대한 이런 중독과 탐닉은 너무나도 흔하고 종목도 다양해서 자칫 별것 아닌 걸로 치부하기 쉽지만 사실 이것은 심각한 일이다. 명심하자. 이런 것들은 대부분 돈보다 중요한 세상에서 가장 귀한 당신의 시간을 갉아먹는다. 뭔가 이루는것 같지만 사실은 머릿속의 보상회로를 계속 눌러대는 것이고 스스로를 파블로프의 개로 만드는 한심한 행동이다. 의지를 갖고 운명을 거스르는 인간다운 삶이 아니라 동물의 본능에 충실한 순리자의 삶 자체다. 벗어나야 한다. 스스로 왜 이런 것에 빠져드는지 냉정히 생각해 봐야 한다. 그간의 시간이 의미 없음을 솔직히 인정하고 지금이라도 깨달았음에 감사하자. 자의식을 깨고 나오는 것이야말로 역행자로 가기 위한 첫 걸음이다. 자의식을 해치 못한 사람. 어린 시절 자신이 그토록 혐오하던 꼰대, 별 볼일 없는 사람이 되는 것이다. 이번 챕터를 넘기기 전에 딱 10분만 책을 덮고 산책을 나가보는 건 어떨까? 반드시 휴대전화를 두고 나가야 한다. 나는 어떤 발언에 과민 반응을 하고 기분이 나빠할까? 이 행동이 과잉 자의식에서 나온 게 아니었을까? 자의식의 상처를 막기 위한 행동은 아니었을까? 걸러면서 이러한 질문들을 곰곰이 생각해보자. 걸음은 좋은 아이디어를 도출하는 최고의 방법이다. 네, 문리벌 앤디 윌리엄스 곡 듣고 돌아왔습니다. 네, 매주 토요일 저녁 10시에 시작하는 좋은 책과 좋은 음악이 있는 곳 김화절의 내 인생의 명작 이제 자정이 다 되었습니다. 자, 오늘 함께 나누었던 명작은 작가 자청의 책 역행자였습니다. 오늘 늦게까지 함께해 주셔서 정말 고마웠습니다. 저는 다음 주 토요일 밤 10시에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 지금까지 내스생의 명작 저는 김화준이었습니다 오늘 마지막 곡, 끝곡으로는요. 캐럴킹의 It's Too Late 들으시면서 저와는 작별하도록 하겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다.